0: Sono Gossip Boy, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell'elite della storia. Di governi che si potrebbero chiamare del cambiamento, o che comunque hanno rappresentato un cambiamento nella storia, ce ne sono tanti, ma pochi sono per me carichi di significato, come alcuni di quelli che vi porterò in bacheca per tutto il mese di settembre. Nello scorso episodio vi ho parlato di Margherita prima di Danimarca, fondatrice dell'Unione di Kalma. Oggi, invece, gli scandali più grandi li troviamo in Oriente, nella ricca e gigantesca Costantinopoli. Chi mi segue dagli albori saprà bene che cosa penso sull'eredità dell'impero romano d'occidente Che mai, e ripeto mai, considererò essere quella cosa dozzinale le cui origini risalgono a Carlo Magno E che si tende a chiamare Sacro Romano Impero Infatti, dal momento che le insegne imperiali furono consegnate da Odoacre all'imperatore d'Oriente Zenone, è di fatto l'impero d'Oriente, poi chiamato bizantino dai moderni, a continuare, male ovviamente, l'operato iniziato da Ottaviano Augusto. E infatti tutti gli imperatori d'Oriente, anche dopo la caduta della parte occidentale, continueranno a chiamarsi Basileus Romeion, che in greco significa re dei romani. E questo, intendiamoci bene, anche quando non si può più parlare di impero, quanto piuttosto di borgata... È il caso specifico di Michele VIII, paleologo, che al contrario di quanto si potrebbe pensare, fu imperatore bizantino in un'epoca molto particolare, quella delle crociate. Si dà il caso che nel XIII secolo, periodo di esistenza del nostro Mike, l'Occidente non navigasse certo nell'oro, mentre Costantinopoli, nonostante tutte le numerose difficoltà e perdite territoriali, era ancora estremamente ricca. Siamo anche nel periodo in cui Gerusalemme e la Terra Santa cadono in mano ai musulmani, un fatto terribile, che in realtà preoccupava bizantini occidentali per motivi simili, e non parlo certo di religione. I primi si vedevano minacciati nella loro già scarna estensione territoriale, i secondi invece, cioè Venezia, nelle loro rotte con l'Oriente Cinese. Ecco perché iniziarono le crociate, la quarta delle quali fu però magistralmente dirottata da Gerusalemme a Costantinopoli. Il motivo? No. Semplicemente era più vicina e piena di ricchezze, e per questo fu saccheggiata e usurpata con la nascita di un impero ancora più ridicolo di quello germanico, l'impero latino. Che dire, non so se sono più ridicoli gli occidentali ad autosvantaggiarsi o i bizantini che si fidano delle persone sbagliate. Scusate per la lunga premessa, ma era fondamentale per introdurre la figura, ehm, sì, chiave, di Michele VIII. Come detto, egli faceva parte della famiglia dei Paleologi, molto nobile e vicina alla famiglia reale dei Lascaris, regnante prima dei fatti che vi ho appena descritto. Intrighi di corte, quindi, capirete che non sono mai mancati nella sua vita. Nel 1253, a 30 anni, fu accusato di complottare contro l'imperatore Giovanni III. Nel frattempo, l'impero di Costantinopoli era divenuto l'impero di Nicea, il quale però si fidò delle sue brillanti scuse e gli diede in mano sua nipote della serie se non ti fidi del nemico portatelo in casa ah non era così? Ops. comunque i suoi rapporti con i Lascaris non furono mai soavi. l'imperatore successivo Teodoro II non gli era per niente simpatico e udite udite il nostro Michele decise addirittura di andare alla corte del sultano Caicaus almeno lui aveva capito che non erano i musulmani quelli da cui Costantinopoli doveva guardarsi Tornò dopo due anni, ma fu accusato di nuovo di cospirare contro l'imperatore e per questo fu incarcerato insieme ai suoi amici. Dai, Michi, almeno sei in buona compagnia. La prigionia finì solo quando Teodoro II Lascaris morì e gli successe al trono il figlio Giovanni IV, che però aveva solamente otto anni. Teodoro affidò la reggenza all'amico Giorgio Musalon, che anche lì disprezzante ricambiato eh, la nobiltà. Però, tu guarda a volte il caso, fu assassinato proprio il giorno del funerale di Teodoro, e queste sono davvero coincidenze. La reggenza fu affidata a Michele stesso, che poco tempo dopo divenne coimperatore. Il cambiamento è in atto, gente. La dinastia dei paleologi è appena nata, e non poteva che farlo in un vero intrigo di corte. Ma Michele sapeva bene che per consolidare il suo prestigio avrebbe dovuto riprendersi quanto di più caro al suo popolo Bisanzio Del resto i bizantini si erano fatti valere con quegli sfigati dell'impero latino, che infatti era stato presto ridotto alla sola Costantinopoli, eppure si ostinavano a chiamarsi impero, e che però godeva dell'appoggio di Manfredi di Sicilia, dell'isola di Corfù e del principe Acaio, imposto dai franchi Guglielmo II di Vierduin. Dunque il potentissimo Manfredi è quello noto per aver perso tutte le sue battaglie praticamente il secondo alleato è un'isola e il terzo è un franco dimenticato proprio dei nemici temibili I quali tra l'altro molto firmamente sfidarono l'impero di Nicea venendo facilmente sconfitti nella battaglia di Pelagonia nel 1260, quindi tentò di attaccare Costantinopoli, ma quei fastidiosi dei veneziani, tra l'altro autori della Quarta Crociata quando erano alleati dei Bizantini, amiconi, si misero in mezzo. È giunto il momento, gente. Michele, a capo di un impero con oltre 500.000 abitanti, deve sfidare il nemico di sempre. Un paesotto di poco più 30.000 anime, forse. Sarà mica troppo difficile, Miki. Michele comunque dimostra di essere furbo, chiedendo l'alleanza dei genovesi, che come è noto non sono mai stati troppo amici dei veneziani. Una mossa precauzionale, tra l'altro superflua. Nel 1261 infatti trova una costantinopoli priva di resistenze, visto che molto coraggiosamente l'imperatore latino Baldovino II era scappato. Ottimo, Miki. Ora dovresti avere il prestigio che cercavi, e sei pure il capostipite della tua dinastia che... Qual era la sua caratteristica peculiare? Non me la ricordo. Ah già, è l'ultima.